0: abordar temas relacionados ao feminino contemporâneo, junto com música, poesia, tantos e entrevistas ao vivo até as 21:30 aqui na Rádio Comunitária Campestre 98.13 FM e também na internet com www.radiocampestre.com.br. Vozes da Lua é um programa feito por mulheres, mas que não é só para mulheres. Indo ao ar. Na quarta quarta quarta-feira do mês. Isso mesmo, ouvinte. Agora nós temos quarta-feira marcada, não é qualquer quarta-feira. Sempre às 20 horas. Nós somos Lorene Rainer Nobre, Ana Paula Paim Ferreira e Sofia Zanck. Está no ar o Vozes da Lua. Então, ouvintes, estamos retornando das nossas férias de janeiro, a ilha ainda nesse movimento agitado, mesmo pós-carnaval, ainda com trânsito intenso, por isso estes nove minutos que tomamos do programa, o trânsito estava muito intenso, né, Ana? Com certeza, loucura. Mas o mês de janeiro, né, que são nossas férias oficiais do Vozes da Lua, também foi um mês de muita inspiração. Na realidade, uma inspiração que a gente já estava tecendo desde o ano passado. E, então, na noite de hoje, em né, 2018, nós começamos com um novo momento do Vozes da Lua. E vamos já explicar para os ouvintes que momento é esse. Até então, né, desde 2016, quando o programa começou a ir ao ar, nós sempre trouxemos mulheres como entrevistadas. Né, para justamente dar voz a esse feminino. Né, a gente poder falar nas mulheres em diferentes papéis, diferentes momentos da nossa história. E no ano passado, e a gente, né, mas a gente vai falar quando isso começa, a gente começou a, a estudar e questionar mais essa questão do para onde queremos ir. Em vários programas nós falamos sobre diferença entre culturas, né? Quando a dominação e a questão da parceria, algo que né, o caminhar lado a lado não é ou, é vários programas a gente falou sobre isso. E aí é nesse sentido, né, de, bom, sim, as mulheres precisam, né, nós queremos um espaço que possamos né, colocar a nossa voz no ar. Mas nós queremos também conversar com os homens, nós queremos também caminhar lado a lado. E nesse sentido, então, que nunca de forma linear, né, porque a Vozes da Lua tem essa, não são blocos lineares, é sempre algo meio elíptico, espiralado, mas nas próximas estações, de diversas formas, nós vamos estar abordando o tema parceria, ah, seja na música, seja na, na literatura, seja na educação. E hoje, então, iniciando esta caminhada né, dentro da possibilidade de caminhar lado a lado, da possibilidade de parceria, os nossos entrevistados, pela primeira vez, temos aqui dois homens, então... Maurício Cedrez dos Reis e o Fábio Amaral Vicentini. Não troquei os sobrenomes, né? Ah, então tá bom. <risos> Estavam corrigindo aqui antes de começar <risos> ouvintes por isso. E que são participantes, são facilitadores do movimento Guerreiros do Coração, que eu vou deixar aqui para eles nos contarem mais sobre esse movimento. A Sofia está aqui me corrigindo, claro. <risos> Eu não esqueci que antes temos uma música, uma música que esta vez foi escolhida pela Ana, né, Ana? Para nos inspirar para o tema. La esperança. Uhum. La esperança Canta. Então vamos escutar a música escolhida pela Ana.
1: O 60% dos créditos que se pedem, os grandes créditos no se pueden pagar por eso estamos como estamos pero hay otros tipos de créditos los créditos pequeñitos la gente que necesita un poquitito lo que cuesta un horno para hacer una empanada lo que cuestan los materiales para hacer unos collares estas bolitas eh, lo que cuesta una máquina de coser, una máquina para amasar el maíz y estas personas que piden estos créditos en Centroamérica y en Sudamérica y en el África son en su totalidad mujeres. El 90% de ellas pagan la totalidad de su crédito. Es un éxito total. Y como no tienen nada para dar como aval, dan su palabra. Si yo pago lo que me prestaron, le le darán el dinero a mi amiga. Y así, por supuesto, todas pagan. Este es un homenaje a esa fuerza y a esa entrega.
2: Mañana Doña Juana se levanta y va inventándose la vida como Dios se la dejó Y aunque sueña no es con duendes ni con hadas Doña Juana tiene un sueño que no cambia de color. Y no es tanto lo que pide, solo un poco es el principio El primer paso que le ayude a caminar Y de paso a pasito ella va abriendo el camino. Cuando arranque nadie la podrá parar. Canta la esperanza canta y con el tiempo la tristeza cambia como cambia el aguacero con los vientos. En Managua, Doña Elda va amasando con sus manos el maíz como su madre le enseña. Pero entiende que sus manos no le bastan, que las ganas no le alcanzan y se le quiebra la voz que pide solo un paso es el principio, una mano que le ayude a trabajar, como es poco lo que tiene, su palabra es lo que vale, su palabra es la de todas las demás. Chao
3: Boa noite ouvintes, uh, estamos aqui na, no programa Vozes da Lua na Rádio Comunitária Campest 98.3 FM e também na internet em www.radiocampeste.com.br e acabamos de ouvir a música é Esperança Canta da Marta Gomes, ela é uma colombiana e essa mulher é interessante contar um, um pedacinho da história Ela ela fez essa música em homenagem ao trabalho e à força, à entrega de muitas mulheres. Ela explica no início da canção que 90% dos grandes créditos que são concedidos para grandes negócios, eles não são inteiramente quitados. Isso é uma estatística no mundo todo. 60% em contrapartida dos créditos que são destinados a pequenos negócios, pequenas propriedades, pequenas empresas, são destinados a mulheres. E a mulheres na América do Sul, na América Central e na África. Nesses lugares, as mulheres quitam esses créditos, na sua grande maioria. Isso acontece nas pequenas tribos e nas pequenas comunidades, onde elas precisam de uma simples mão. Ela ela fala exatamente sobre esse poder de ter um simples empurrão para que possa ativar os seus negócios. Então, essas mulheres, elas não têm nenhum aval para dar aos bancos, às empresas de investimento e de créditos. Elas dão as suas palavras, palavras de pagamento, promessa de pagamento. E através dessa promessa, elas realmente quitam, porque só assim outra mulher também vai ter direito ao crédito. Então ela fala de uma parceria entre pequenos negócios de mulheres nesses lugares do mundo e uma parceria que funciona muito bem, uma parceria que dá certo, uma parceria equânime. E acho que tem tudo a ver com a pegada do nosso programa hoje, que é sobre parceria também, e e sobre isso eu queria ler um um pedacinho de um poema do Gibran Khalil Gibran, e ele fala um pouquinho sobre autoconhecimento, a partir do autoconhecimento a gente pode descobrir formas de parceria, formas de andarmos de mãos juntas, de mãos dadas, e um homem disse, Fala-nos do conhecimento de si próprio. E ele respondeu dizendo, Vosso coração conhece em silêncio os segredos dos dias e das noites, mas vossos ouvidos anseiam ouvir o que vosso coração sabe. Desejais conhecer em palavras aquilo que sempre conhecestes em pensamento. Quereis tocar com os dedos o corpo nu de vossos sonhos. E é bom que o desejeis. A fonte secreta de vossa alma precisa brotar e correr, murmurando para o mar. E o tesouro de vossas profundezas ilimitadas precisa revelar-se a vossos olhos. Mas não useis balanças para pesar vossos tesouros desconhecidos. E não procureis explorar as profundidades de vosso conhecimento com uma vara ou uma sonda. Porque o eu é um mar sem limites e sem medidas. Não de gás encontrei a verdade, dizei de preferência encontrei uma verdade. Não de gás encontrei a senda da alma, dizei de preferência encontrei a alma andando em meu caminho, porque a alma anda por todos os caminhos. A alma não caminha numa linha reta, nem cresce como um caniço. A alma desabrocha, tá um lótus de inúmeras pétalas. Ai, oh, é muito lindo isso, né? <risos> Então, é com muita alegria que o programa recebe aqui o Maurício e o Fábio. E é com mais alegria ainda que eu vou passar para vocês a palavra para que vocês se apresentem à moda de vocês, como vocês desejarem. Quem são, o que fazem, o que gostam e o que nutre a alma de vocês?
4: Uau. <risos> pois então, Ana. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Ana. Boa noite, Lorraine. Boa noite, Sofia. O meu nome é Maurício e eu nasci no estado de Santa Catarina, em Rio do Sul. E caminhei por um caminho que foi sempre buscando fazer um contato cada vez mais próximo com a natureza. Como caminho profissional, eu fui me formar um agrônomo. E, com o tempo, um agrônomo que seguiu um caminho de ser professor, e hoje eu sou professor na Universidade Federal de Santa Catarina. Mas, durante essa vida de agrônomo e professor, eu procurei sempre mais fundo, procurando pesquisar, estudar, e me encontrar com a natureza, encontrar com as espécies nativas da Mata Atlântica, que é o que me apaixona. Saber cuidar delas, saber conservar, saber entender, saber usar as inúmeras possibilidades que ela tem. Eu também sou pai de dois filhos, dois filhos homens, dois belos filhos homens, que hoje têm a sua vida independente para a alegria do pai. E também sou casado e tenho uma companheira maravilhosa que vive no dia a dia comigo como uma companheira. E tenho muitos filhos, ...outros filhos na universidade... ...que são todos os meus orientados... ...que também me tocam o coração... ...assim como as plantas... ...e assim como a natureza... ...então esse é o meu caminho... ...em algum momento desse caminho... ...eu senti uma necessidade muito grande... ...de buscar isso que a Ana trouxe... ...de maneira tão bonita nessa poesia... ...que foi um pouco mais... ...de autoconhecimento... ...e por esse caminho... ...eu fui para os guerreiros do coração... ...e por esse caminho... Desde 2001 eu venho me aprofundando e procurando cada vez mais me conhecer de alguma forma e estender essa ideia de busca de autoconhecimento para outras pessoas, para outros homens. Então talvez nesse momento é assim que eu posso me apresentar para vocês.
3: Ah, Muita gratidão Maurício, muito lindo, muito bom te ouvir. Vamos lá, Ah, o próximo, o próximo, por favor
5: O Fábio
0: ficou agora curtindo as palavras do Maurício e esqueceu, você é o próximo entrevistado
6: Boa noite ouvinte, boa noite meninas, boa noite Maurício É uma honra estar aqui, falar depois do Maurício sempre é uma tarefa difícil Mas ouvir a Ana me encheu o coração Então o que poderíamos dizer? Eu venho do interior de São Paulo, São José do Rio Preto, de longa data atrás Já estou nessa terra maravilhosa há bastante tempo, desde 1997, já casei né, e me mantenho casado com a minha atual companheira desde sempre, tenho dois filhos, moro em Santa Mara da Imperatriz, a minha formação original um dia foi engenharia, então eu gosto de brincar que um dia eu fui engenheiro, e um belo dia sem saber porquê, eu rompi com aquela vida e saí buscando um caminho diferente. E esse caminho diferente me levou a empresariar, a criar a minha empresa de consultoria empresarial E mais tarde treinamento empresarial Até então eu não sabia porque estava fazendo isso, mas num belo momento da minha jornada É como se eu recebesse uma inquietação muito grande, um queimar por dentro Que me trazia uma angústia muito clara Alguma coisa, apesar de estar fazendo tudo certo, estava exatamente tudo errado E ali os guerreiros do coração se apresentam na minha vida. Então eu que acreditava e busquei nos guerreiros um caminho para ajudar os outros, percebi que na verdade eu precisaria primeiro ajudar, ajudar a mim mesmo. E ali nasce um caminho que fez todo sentido, um reencontro de alma, um reencontro de lar. Então Florianópolis para mim sempre foi algo muito diferente. E me brindou com essa visão dos guerreiros do coração. E de lá para cá eu venho buscando através do meu exemplo, através do meu caminho compartilhar aquilo que faz sentido na minha vida com outras pessoas sejam elas clientes, amigos pessoas que buscam nos guerreiros ou que buscam nos treinamentos empresariais fazer a diferença através do seu autoconhecimento eu gosto de dançar, de cantar adoro um bom vinho adoro uma boa comida adoro uma excelente companhia e adoro assim me preencher ouvindo Algumas pessoas que falam muito bem, né? Também encheu o coração agora. eu acho que como resumo é mais ou menos por aí. E é uma honra estar aqui.
3: Que coisa boa. Então, depois dessas duas admiráveis apresentações, e acho que a gente pode ouvir uma música, uma música escolhida pelos nossos convidados. Quem vai?
6: Quem? Okay. Uhum. Pode ir,
4: Maurício. Pode ser o Sil da Terra. Sil da
3: Terra.
0: Queres falar agora ou depois sobre
3: a escolha dessa música?
4: Como ficar melhor, né?
3: Então vai lá, conta um pouco. Por que essa música, Maurício?
4: Então, eu escolhi essa música... É, primeiro porque é uma música que me toca o coração. Me toca o coração desde muito tempo. Desde mesmo, desde mesmo antes de eu ter começado a fazer agronomia. Mas durante o curso de agronomia, durante o meu tempo de graduação em agronomia... E já se vão mais de 30 anos... É, era uma música que sempre me emocionava e sempre me tocava o coração ela representava muito do que parecia ser importante para mim naquele momento hoje eu olho para essa música ou eu ouço essa música e vejo nela um, um, uma riqueza de mostrar o que, que pode ser uma qualidade muito importante de uma parceria uma qualidade que está ligada com uma, minha, da minha maneira de ver uma postura de vida que é uma postura de cuidar. Essa música que fala de colher o trigo, de colher o açúcar da cana, mas ela fala especialmente de cuidar da terra. Então, é um colher e é um cultivar que está respeitando profundamente a terra, respeitando profundamente uma, talvez a nossa parceria mais importante, que é com a mãe terra. Então, por isso eu escolhi essa música. Ela representa muito do que é o primeiro passo para que qualquer parceria possa ser importante que é o cuidar
3: então para o deleite dos nossos ouvintes, Sofia, som na caixa
7: debulhar o trigo recolher cada do trigo pojar no trigo o milagre do pão E se fartar de pão Descer para a cana Recolher a garapa Da cana roupa da cana Doçura do mel se lambuzar de mel Apagar a terra Conhecer os desejos da terra Se o da terra propícia estação E fecundar o chão ¡Oh, yeah.
0: de ouvir Sil da Terra, um clássico para nós, aqui no Vozes da Lua. São 20 horas e 32 minutos, esta é a Rádio Comunitária Campeche 98.13 FM e também na internet em www.radiocampeche.com.br. E nós acabamos, ouvintes, de subverter aqui a ordem do programa. Geralmente nós né, vamos falar né, o que traz depois da apresentação. Né, tem aquele nosso folderzinho falando né, quem são, né, porque os convidados estão aqui. E eles gostaram da ideia de fazer um suspense. Então né, apresentamos como bom, participantes, né, facilitadores do Movimento Guerreiros eles do Coração.
3: Deram eles é. deram a ideia de fazer o um suspense. É, o que, que eu falei? Eles
4: gostaram
3: da ideia. E vocês gentilmente aceitaram. E nós,
0: exatamente. Nós gostamos da ideia, vocês da ideia, nós gostamos, exatamente. E, então, eles vão deixar para falar sobre o movimento, depois da gente caminhar um pouco mais pelo tema parceria. Nós vamos caminhar por esse né, viés, e acho que já aquela fala do Maurício antes do, do Sil da Terra, já traz muito para a gente poder né, conversar, como esta primeira parceria, né, essa relação de cuidado com a Terra. Maurício, ele estava nos fazendo uma prévia... de tudo que ele estava pensando... que ele poderia dizer... eu tive vontade de gravar na hora. Então, vamos lá, Maurício... vamos continuar nessa linha? Que Já que o programa pro...
3: é ao vivo... Já que o programa é ao vivo... não podia gravar, né?
0: Mas fala desta parceria com o nosso planeta.
4: Então, da minha maneira de ver... essa talvez seja a primeira parceria... a parceria que nos alimenta... a parceria que nos mantém vivos... de certa maneira... a parceria que permitiu que a gente chegasse até aqui como seres humanos, parceiros entre nós, parceiros em muitas atividades diferentes, mas sempre dependentes dessa Mãe Terra, sempre ligados a essa Mãe Terra, como sendo uma parte, uma parte dela, uma parte importante, mas tão importante quanto todas as, outras a par- todas as outras partes da Mãe Terra. Então a parceria com a Mãe Terra significa também a nossa sobrevivência, e significa uma postura que se desdobra em muitas outras atividades da nossa vida. Na medida em que, tenho, que eu tenho esse cuidado, na medida em que eu tenho esse respeito, em cada atividade que eu faço, na atividade de cultivar a terra, na atividade de colher o trigo, na atividade de fazer o pão a partir do trigo, eu tenho respeito, eu tenho cuidado, eu tenho uma parceria com quem está me dando esse alimento. E essa... Cuidado, esse respeito, essa atitude, ela perpassa, ou pode perpassar, em todas as minhas relações. Porque em todas as minhas relações eu também vou ter cuidado. Em todas as minhas relações eu vou ter pessoas ao meu lado: pessoas que têm a sua vida, pessoas que têm a sua beleza, pessoas que têm o seu ponto de vista. E que eu posso ouvir, cuidar e acolher.
5: Mas aí alguns ouvintes podem estar pensando nesse momento, mas isso não é utópico essa parceria que a gente vê? Às vezes a natureza? Ou do tipo, é algo que a gente sonha, algo que a gente quer caminhar, mas que não existe? Como é que é isso, vocês? Que é uma questão que eu acho que é importante trazer de informação, né? Sobre essas relações. Vocês querem... Senão...
6: <risos> ok. Queremos. Eu vou dar um passinho atrás. Eu sempre fui muito urbano, então essa essa relação da natureza que o Maurício sempre teve na vida dele, porque eu tenho convivido com ele, sei disso, para mim não foi assim. Então, ao adentrar o movimento Guerreiros do Coração e redescobrir uma série de coisas e ressignificar uma série de olhares, um deles foi justamente que isso nem passava pela minha cabeça. Como assim, planeta? Como assim, natureza? Do que, que nós estamos falando? Então eu ressignifiquei muito isso. Hoje eu moro numa zona rural, um cercado de árvores, num lugar maravilhoso. Não que todo mundo precise fazer esse caminho, mas o que fez sentido para mim, Sofia, em relação à tua pergunta, é que eu comecei a, a perceber que automaticamente, ao mexer fora, eu trabalhava dentro. E ao trabalhar dentro, eu mudava a minha visão de fora. Então essa conexão, essa essa mudança de olhar fragmentada, ah, eu estou sozinho no universo, eu não preciso do vizinho, eu não preciso de ninguém. Quanto menos dessa tal de cachoeira, árvore, sei lá o que for, mudou muito a minha relação quando eu percebi que de uma forma ou de outra a gente está sempre conectado. Então parece utópico, mas eu gosto de acreditar que cada um tem o poder de mudar o seu mundo. E se eu faço o melhor do que eu posso Através das minhas relações Que inclui a Mãe Terra Da forma que eu puder Dentro das minhas possibilidades Eu já acho uma grande coisa Pode ser utópico se eu quiser Por exemplo, viver exatamente Da forma que o Maurício vive hoje Porque ele tem uma história diferente da minha Mas eu posso me basear nessa história E em outras histórias Para poder construir a mim. Sei Maurício, como é que tu vê isso?
4: Eu acho que faz muito sentido o que tu está colocando, Fábio. E, de certa maneira, eu posso dizer que sim, eu posso pensar que isso é utópico, mas as utopias estão aí para a gente olhar para elas e, eventualmente, segui-las ou, eventualmente, mostrá-las às outras pessoas. Então, se eu posso falar, se eu posso pensar que essa é uma relação utópica, uma relação, talvez eu vou, dar, eu vou colocá-la um pouquinho diferente, uma relação desejável com o planeta... Eu posso dar, como o Fábio bem falou, eu posso dar o meu exemplo, eu posso dar o meu passo, eu posso partilhar a minha ideia e chamar atenção para essa ideia e chamar atenção em cada uma das minhas relações sobre essa ideia da importância dessa parceria com a Terra, de como é imprescindível a gente se reconhecer como parte dessa Mãe Terra. E claro que cada um é cada um, E, portanto, cada um vai se reconhecer de uma maneira. Mas, na medida em que eu paro para olhar e me reconhecer, mesmo que eu me reconheça de uma maneira muito diferente, eu já posso fazer uma reflexão e, eventualmente, ressignificar essa minha relação de parceria com a Mãe Terra. Então, a utopia começa a fazer parte do meu coração, do coração de cada um. E eu posso olhar de novo ela, que ela vai estar de novo lá no horizonte e eu cada vez dá um passo mais à frente. Então, sim, pode ser uma utopia, mas eu continuo, ach- continuo achando que ela pode ser sempre partilhada e sempre ter significado para cada um.
3: E lembrando, assim, que talvez a gente esteja precisando, enquanto humanidade, de utopias, né? é olhar um pouco para utopia e talvez desviar o olhar da distopia que parece que está acontecendo no nosso mundo hoje, né em relações... ...fragmentadas em tempos líquidos... Né? ...em e muitas situações assim que a gente percebe que... ...calma, perderam o fio da meada em algum ponto... ...aonde é que foi que o ser humano se distanciou tanto... ...de uma vida talvez na qual ele aprecie... ...ainda que seja um vaso na sua casa... ...não precisa morar no hum. meio da selva, da floresta... Né? ...mas que seja ali um pedacinho de terra... Né? ...uma planta, uma flor e onde que foi mesmo será que a gente perdeu essa vinculação eu gostei muito quando o Fábio falou em em conectados nós estamos sempre, eu penso isso conectado a gente está sempre a questão é a nossa consciência da conexão né? então talvez em algum momento a gente perca essa se desvincule dessa consciência ou não aborde ou nem considere essa consciência um pouco talvez mais ampla e aí acabe em umas relações um pouco mais distantes, dissociadas né, do que é uma vida em natureza do que é o cio da terra do que é respeitar a mãe terra e? E eu me entusiasmei aqui (risos) a segunda música
0: então agora uma do Fábio
6: ok estavam todos com cara
3: pensativa aqui eu vou escolher
6: o Almer Sater tocando em frente essa música para mim ela é maravilhosa E trazendo para o nosso tema parceria Ela remete muito A parceria comigo mesmo Como eu comentei da minha vida de engenharia Cumprindo meu script Eu voava a milhões E para mim isso era o certo a fazer Isso é que um homem deveria fazer E um belo dia Isso mudou Então essa música Ela realmente me lembra muito isso eu Ando devagar Porque já tive pressa
8: O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para fluir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender Como um velho boiadeiro Levanto a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada Eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas E as manhas O sabor das massas E das maçãs Preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega um dom De ser capaz de ser feliz, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Já chorei demais Cada um de nós Compõe a sua história Cada cedo em si Carrega o dom de ser capaz E ser
9: feliz
0: Acabamos de ouvir Tocando em Frente Cantado por Almir Sater Música escolhida pelo Fábio Amaral Vicentini e Nós estamos aqui no Vozes da Lua São 20 horas e 48 minutos E esta é a Rádio Comunitária Campest 98.3 FM E na internet, em nosso endereço já conhecido www.radiocampest.com.br. E com essa música que inspira pouco, né? pensando que vocês trouxeram né, na primeira fala falando desta conexão né, desta parceria com a Mãe Terra isso me fez pensar um pouco né, foi o que eu entendi da fala do do Maurício o quanto a gente se aliena desses processos todos né, desse pão que chega na nossa mesa a gente não pensar mais nisso e o quanto uh, fazer esse caminho de volta, essa reconexão, pensando nos processos, pensando na, uh, como isso acontece para a gente poder, de novo, pôr os pés no chão, né, sentir a Mãe Terra, e hum, e aí a Sofia fez aquela pergunta sobre a questão da utopia, né, e pensando né, isso que o Maurício falou, de quando a, a gente consegue trazer a utopia como algo que faz sentido para o nosso coração, ela se transformar num caminho, e, e nessa fala do Fábio né, na escolha dessa música desse né, ando devagar porque já tive pressa então vamos pular dessa parceria com a Mãe Terra dessa conexão desse cuidado com a Mãe Terra vamos trazer isso para o eu né, para cada um de vocês esse cuidar de si essa relação de parceria com vocês mesmos né, uh, se isso é algo que o que vocês nos contariam sobre isso
6: Muito bem, parceria. Do que eu comentei antes da gente fazer o intervalo musical e a música tocar, é que o que ampliou muito o meu olhar, e o Movimento dos Guerreiros tem todo mérito em relação a isso, é o que me despertou para esse olhar, é que eu não tinha definitivamente uma parceria comigo. Eu tinha um script muito bem formatado, por um olhar muito vencedor, mas que fazia com que eu cuidasse de tudo e todos, menos de mim quando eu comecei a perceber isso e me dei conta, eu mudei o meu foco daí eu passei a cuidar da família que eu não cuidava porque antes era só trabalho, trabalho, trabalho e agora era só família, família, família não demorou muito para eu perceber que mais uma vez o eu não estava na jogada e esse que eu gosto de traduzir como um certo egoísmo salutar Se eu não cuidar de mim, eu vou cuidar de quem, afinal de contas? Então eu percebi que eu precisaria levar em consideração coisas que eu tinha esquecido há muito tempo do que eu gostava. Coisas que eram importantes para mim, que me preenchiam de formas diferentes e não só trabalho Mas eu havia esquecido. E quando eu percebi isso, eu comecei a me questionar. Mas como que eu consigo compor isso dentro de um dia a dia? Já faz um bom tempo que eu venho me dedicando a estruturar... O que eu chamo de uma agenda orientada Aquilo que é importante para o meu bem estar Eu comigo Eu com as minhas relações mais próximas Eu com a natureza Como o Maurício trouxe Eu com as relações um pouco mais distantes Eu com o meu trabalho Eu com o meu lazer E de alguma forma buscar um equilíbrio disso que Daquilo que tem coração para mim E essa parceria comigo mesmo Ela se tornou uma grande bandeira Porque é muito comum A gente não se coloca em primeiro lugar Muitas vezes nem em segundo, nem em terceiro, nem em quarto E as justificativas normalmente são nobres Ah, mas veja bem É que o filho nasceu agora Ah, veja bem, é porque eu acabei de casar Veja bem, é porque o novo projeto está no ar E aquilo efetivamente Que talvez tenha a ver com a minha missão de vida Muitas vezes é totalmente esquecido E um belo dia Para alguns lá no final da vida Para outros em outros momentos Eu me pego Mas o que eu vim fazer nesse planeta mesmo? Aí eu percebo que na verdade eu esqueci o que eu vim fazer E me distraí com uma série de coisas Gosto eu de entender a parceria comigo mesmo Muito norteada para isso Que uma parceria comigo mesmo Somente de maneira quase utópica Esse desafio eu adoro É muito bom trazer isso para o dia a dia E traduzir isso num equilíbrio Do que eu estou fazendo a cada dia A cada hora da semana não sei se isso para o Maurício faz sentido ou se é algo difícil. Para mim é bem desafiador, Maurício.
4: Desafiador, né? O dia a dia é desafiador. Isso talvez que torne a vida tão interessante, tão boa de ser vivida. É, e acho que a, a, a linha que tu trouxeste, Fábio, é uma linha bastante interessante de pensar que como eu vou estabelecer a minha relação com as outras pessoas se a minha relação comigo mesmo está um pouco enevoada ou ou perturbada ou até esquecida como eu vou em frente? em algum momento talvez alguém dentro de mim cobre o seu espaço ou alguém que eu nem conheço dentro de mim como eventualmente eu não conheço já que eu não dou atenção para mim mesmo pode saltar na minha frente surpreendentemente e atrapalhar muitas das minhas relações, muitas daquelas coisas nobres que eu quero fazer. Então, sim, também acho que um caminho importante dessa ideia de parceria é começar olhando para si mesmo. E talvez é, não de uma forma possa aparecer essa ideia, assim, com uma ideia muito egoísta. Então, eu vou estar em primeiro. Eu sempre estou em primeiro. Eu sou eu mesmo. Então, eu vou olhar o mundo a partir do meu olhar. Só que eu posso olhar talvez de uma maneira mais equilibrada se eu me conhecer a mim mesmo. Se eu der espaço para mim mesmo, para as minhas ansiedades, para as minhas necessidades, para aquilo que é importante para mim. Pode ser que isso me ajude a estar tá muito mais equilibrado em todas as minhas relações. Então, eu agregaria aquilo que tu comentasse, Fábio, o fato de que isso é importante que eu me conheça, que eu saiba quem eu sou efetivamente. Às vezes vale a pena a gente perguntar quem eu sou, o que eu quero, do que eu gosto de fazer, qual a minha missão ou o que eu estou fazendo aqui, afinal de contas. E talvez o caminho de resposta a essas perguntas possa ajudar de eu trazer essa utopia, como o Fábio colocou, para o meu dia a dia e trabalhar com muito mais alegria no meu dia a dia, e partilhar com as pessoas das minhas relações, muito mais alegria, porque eu vou estar muito mais inteiro.
0: Nossa, depois disso, só uma música, né? Para gente respirar um pouco, pode ser. Gurias, eu acho ser. que eu não
3: vou comentar nada, eu acho que é melhor ouvir a música.
5: Posso só, como a gente está falando muito da utopia, trazer um, um poema, né? Que muitas pessoas dizem que é do Eduardo Galiano mas que não é, né? mas enfim, ele até brinca nossa eu, sou... eu vi num vídeo dele dizendo fico muito feliz que as pessoas me dão autoria desse, dessa frase, mas ela não é minha <risos> mas que ela fala assim né? a utopia está lá no horizonte me aproximo dois passos ela se afasta dois passos caminho dez passos e o horizonte corre dez passos por mais que eu caminhe jamais a alcançarei para que serve a utopia? serve para isso para que eu não deixe de caminhar Então eh, E ela é do Fernando Birri <risos> lindo, Mas muitas pessoas dizem Que é do Eduardo Galeano
6: oh.
5: <risos> Então vamos para a música
6: Continue a nadar Você <risos> adora Continue a nadar Adore.
0: Qual música vai ser agora?
6: Pode
4: ser o Rei? Claro, o Rei. Essa é a explicação volta,
0: pode ser? Eu adoraria a explicação para o próximo bloco.
7: give in without a fight Hey out there on your own sitting naked by the phone would you touch me Hey with your ear against the wall waiting for someone to call Coming home
0: Acabamos de ouvir Hey You, do Pink Floyd, música escolhida pelo Maurício. Estamos aqui no Vozes da Lua, são 21 horas e 1 minuto, e esta é a Rádio Comunitária Campestre 98.3 FM. E eu falei rapidinho, porque eu quero logo passar a fala para o Maurício, porque a explicação dele sobre essa música já introduz o próximo bloco. Vai, Maurício.
4: Bom, eu escolhi essa música porque... Ela me fala de um outro componente muito importante da parceria. Talvez um dos dos que mais precisa, do meu ponto de vista, ser acordado hoje nas pessoas, que é olhar o outro, é ter atenção com o outro, é se dar conta do outro. E se dar conta do outro não é simplesmente olhar uma forma física, mas se dar conta do outro é perceber que cada pessoa tem um ponto de vista Cada pessoa tem uma vida percorrida, cada pessoa tem uma vida construída. Cada pessoa é uma pessoa e, portanto, tem a sua própria particularidade. E, provavelmente, na maior parte do tempo, tem mais diferenças do que semelhanças com os meus pontos de vista. Isso só enriquece a minha vida, só enriquece a possibilidade de olhar para o outro e perceber no outro todas as diferenças... Respeitar no outro o ponto de vista do outro, respeitar no outro o percurso de vida do outro, só enriquece a minha vida. Só aumenta o meu repertório de possibilidades de perceber como a vida é bonita, é rica e cheia de possibilidades. E por conta dessa, dessa questão, então, para mim esse é um ponto chave, muito importante na parceria, a possibilidade de olhar para o outro, olhar para por inteiro, para o outro. Olhar para o outro como uma pessoa completa.
3: Silêncio, sim, silêncio. É a pausa. Pausa meditativa. Em é 2018 o programa vai ter pausas meditativas. Oh, gostei. Ideia, ideia,
0: pronto, vamos lá. Temos o estamos Uma conversa que a gente estava tendo né, Neste mesmo grupo, aqui nós os cinco Com esse tema da parceria Eu lembro que o Fábio Estava falando em termo do do livro que né, Tem sido nosso de cabeceira aqui meu, da Ana e da Sofia Que é o da da Reine Eisler Que é o poder da parceria E o livro traz isso e o Fábio estava trazendo essa questão As relações ganha-ganha Mas aí antes de passar A palavra para o Fábio pensando nisso, que para a gente conseguir olhar o outro né, na luz e sombra que ele é né, nesse outro completo por isso antes a gente tem que olhar bem para dentro da gente mesmo né, porque a gente só vai conseguir em tese né, olhar esse outro quando a gente conseguir acolher também as nossas sombras né, a nossa limitação e a nossa completude pode parecer paradoxo mas acho que é isso que nos habita e porque senão a gente vai estar olhando no outro só pedaços assim como a gente olha só geralmente quando tá andando rápido né? andando depressa a gente também consegue conversar só com algumas partes nossas mas então fala um pouquinho dessa questão do, da relação ganha-ganha
6: da relação ganha ganha vou falar dá um passinho atrás. Eu gosto muito daquela máxima, ninguém muda ninguém Porém ninguém muda sozinho Nos encontramos no encontro Então é interessante que como eu não consigo me perceber Eu não consigo naturalmente me ver Eu tenho esse grande presente que é o outro Que serve de espelho, que serve para que eu perceba Aquilo que eu tenho de melhor e aquilo que eu tenho de pior esse, essa característica de projetar no outro aquilo que muitas vezes eu não enxergo aquilo que para mim ainda está fora da luz da consciência propicia que eu crie diversas relações então o outro pode ser entendido como um grande presente gosto muito de gritar que o professor está sentado ao nosso lado a pessoa com quem nós podemos e devemos aprender está ali no dia a dia nos servindo o um cafezinho abastecendo nosso carro Separando os nossos pães Ou simplesmente convivendo dentro de casa Esses são os maiores professores Esses nos conhecem E nos mostram com um lado Fidedigno Aquilo que muitas vezes eu tento com todas as forças Esconder de tudo e todos É claro que isso é hipotético né? <risos> Nunca acontece é isso É claro que os ouvintes
3: Não vão dormir
6: essa noite né, Depois dessa
3: declaração Então
6: Então Como eu não caso comigo mesmo Eu não fico comigo mesmo Eu procuro espelhos, pessoas, outros Que possam me ajudar nessa jornada de autoconhecimento Além de toda uma atividade do mundo denso Tem esse outro aspecto Que é um grande presente que às vezes irrita sobremaneira Nem sempre o remédio é tão docinho assim e nas relações é uma questão que... Não, isso só contigo. Falei. Não. Falei. Não. Falei. só Falei. contigo, contigo. Aí eu pego carona no que tu trouxe, que é justamente, usualmente a relação que eu trago, que eu traço comigo mesmo, ela é muito parecida com aquela que eu traço para os outros. Então eu posso traçar aí relações ganha-ganha, onde os dois podem de alguma forma se beneficiar daquela relação, mas não é incomum que eu trace relações perde-ganha, e aí eu justifico pelo amor de alguém por manter a paz eu coloco a vontade do outro o desejo do outro a necessidade do outro à frente da minha necessidade eu pode ah eu não vou negociar com a minha mãe de maneira diferente afinal ela é minha mãe eu posso negociar perde ganho em detrimento da minha felicidade em relação aos meus filhos mas eu posso também fazer uma relação diferente eu ganho e você perde Quer dizer que a minha consideração aí é muito baixa por ti. então pouco me importa quem você é. A gente vê isso muitas vezes no trânsito, que se eu souber quem é que está ali, é fácil dar passagem. Mas como eu não sei quem é, muitas vezes eu entendo que dar passagem é perder, é, é ter um grande prejuízo. E eu gosto muito de uma relação também, é, tem mais uma que é perde-perde, que é quando dois que estão acostumados a fazer uma relação perde-ganha esse encontro. Então, eu perco, você também perde. Eu gosto de brincar que essa é a mais comum entre os irmãos. Eu não como, mas tu também não come. Eu não ganho, mas tu também não ganha. Então, eu prefiro perder a ver você ganhar. Eu Não interessa se o meu time ganhou ou não, interessa que o teu perca. Então, é uma relação mas isso infelizmente de muito casa. em casa. Isso
3: acontece bastante lá. Uma... Um monte de gremista.
6: E tem uma relação que eu sei que a Ana gosta bastante, que é nada feito. Que requer, requer muita coragem, muita consideração, porque eu tenho que admitir assim: se não for bom para mim, não for bom para ti, isso em qualquer relação, seja ela amorosa, íntima, de negócios, não importa, a gente pode aceitar que a gente não é obrigado a fazer esse relacionamento e ir em frente. Às vezes a minha caminhada pode não ter nada a ver com a tua. Então, se foi bom até aqui, a partir daqui a gente não é obrigado a continuar convivendo ou se relacionando. Faz sentido para vocês? Oh,
9: oh, oh.
3: Não só faz sentido, como numa análise não tão profunda quanto a tua, resolveria os basicamente 99% dos problemas que estão acontecendo aí <risos> do portão para fora aqui da rádio, porque só aqui, pra... aqui não está pra... acontecendo nada, né? Então. <risos> realmente é, é incrível, assim, essa tua colocação ela, ela faz. É, dá uma saculejada com certeza em nós aqui todos e nos ouvintes, né? porque é um outro ponto de vista, é seguramente um outro olhar e talvez não não seja o o olhar comum né? de perceber as relações dessa forma e de apontar essa essa possível saída. né? Tu, tu traz uh, de uma forma que não, não é tão difícil se a gente for realmente é, ter honestidade com a gente mesmo e com as outras pessoas, né? Então, por isso que eu falo que talvez a maior ou grande parte dos problemas teriam resolvidos se cada um de nós realmente levasse isso a sério, considerasse isso em todos os âmbitos, né? Nos inúmeros contratos que a gente faz desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme. Então, é, é, é muito importante isso. Fico muito grata assim, com a tua, tua fala. Se sabe? tu me
4: permitir, só uma coisa, claro. Ana. Claro. Então, para que isso aconteça, eu preciso olhar para mim mesmo, me conhecer, e olhar para o outro inteiro. Porque só se eu perceber essas duas pessoas, ou essas duas situações por inteiro, e é que eu posso fazer as escolhas e as opções. E perceber se eu vou... essa ideia de... Ganha-ganha, ganha-perde ganha, ou o que seja. Uhum. Então, olhar para mim, me autoconhecer e olhar por outro, por inteiro, como ele é, são chaves para que esses processos possam caminhar bem do meu ponto de vista.
0: Oi. E eu tava lembrando de uma conversa que eu e a Sofia a gente estava tendo uh, esses dias. Então não são ideias minhas, tá? De uma conversa com a Sofia. Que essa questão do perde-ganha, ela é muito pautada numa uma crença de escassez. Né? Escassez de afetos, escassez de recursos. Né? E quando a gente se dá conta que o universo é abundante, né? que, que a vida é abundante, a gente precisa primeiro acho que refazer, né? desconstruir essa crença da escassez, conseguir olhar para a abundância para ver que não precisa ser um perde-ganha. Que existe né, afeto para todos, que se a gente conseguir uh, ter relações de ganha-ganha, pegando isso do planeta, sim, vai ter alimento para todo mundo. Ah, senão não tinham tantas pessoas precisando fazer, sei lá, redução de estômago e dieta, porque, sim, é abundante. Mas a gente tem que conseguir que todos tenham essa relação de ganha-ganha, e isso reflete nos afetos também. Tu vai só segurar aquilo Como isso dos irmãos, né Eu não como, mas também não come E aí, se a minha irmã estiver ouvindo esse programa Me perdoe, mas Eu lembro quando eu comecei a querer sair No início da adolescência Ela era mais velha ela não era a fim de levar a pirralha, né Então, ela dizia Se ela for, eu não vou E aí, o meu pai disse assim Mas por quê? Vai fazer alguma coisa que a tua irmã não possa ver? Ela abria a mão de ir na festa Mas para não ter que me levar isso é uma lógica de escassez. Né? Eu perco, ah, mas o outro também. Quando a gente vê... Tirando a minha irmã da jogada... Gente... É, para não ficar tão pesado. Mas quando a gente consegue pensar que, sim... Né, uh, o universo, a vida, o planeta, eles são... Uh, é abundante. São, uh, existe uma generosidade... Um,
3: além de da recursos...
0: Nossa... Oi? Para além?
3: Da nossa compreensão. Para além da
0: nossa compreensão... Talvez seja uma, a gente consiga visualizar as relações de ganha-ganha de uma forma mais tranquila. Eu acho que esse é o nosso desafio, é
5: acreditar isso que há abundância e não ficar focada na escassez. E aí a gente volta, acho que para a primeira pergunta que a gente no programa, né? Mas, enfim, dessa questão da nossa parceria com a natureza, né? Com a nossa mãe terra. Que, ou não, quando a gente está conectado realmente com a nossa mãe terra, a gente consegue perceber a abundância, né? Porque na natureza, né? como diz aquele ditado, né? Porque eu sou péssima para ditado, né?
3: Mas... Esse novo ditado. É, esse novo
5: ditado que eu vou dizer aqui. Mas que nada se perde, né? Mas tudo se, tudo se, transforma. se transforma, né? Então. Ditado. <risos> ditado. Se na natureza nada se perde, tudo se transforma. Mas justamente que as coisas estão aí, né? Para todo mundo. Então esse foco na abundância, queira ou não, cada vez mais a gente precisa ter para que a competição diminua e a gente possa aumentar a parceria né, entre as pessoas.
6: Posso fazer uma parte? <risos>
2: claro que sim, até porque é para vocês
5: falarem é... Não, é. Gente. a gente, tá
6: falando, gente. Não, vamos fazer uma parte. E eu vou fazer, na verdade, uma parte já para que o Maurício compartilhe uma coisa que me agrada muito. Essa mudança de percepção, de paradigma Ou num estado maior de consciência Para que eu faça isso, eu preciso de alguma forma sair Ou pelo menos diminuir o estado de vigília Meu estado do dia a dia vai reafirmar aquilo que eu já acredito Então se eu continuar lendo os livros que eu sempre leio, assistir os filmes que eu sempre assisto Naturalmente isso reforça, porque é assim que funciona Eu busco evidências para dizer, está vendo como eu estou certo? É óbvio que eu sempre estou certo dentro da minha realidade, do meu olhar Quando a gente vai para um estado não controlado E aí essas trilhas, essas questões vivenciais Elas propiciam muito isso para que eu observe a relação que a natureza estabelece e para que eu também possa sair do estado de vigília com mais facilidade. E ali como um passo de mágica, esse esse ponto de aglutinação da consciência se afrouxa um pouco mais e fichas caem. Puxa vida, então é possível, eu não sei se podia instalar o dedo, né? <risos> mas agora já instalei, <risos> feito <sonoro>. Isso estava Então, daí fichas caem com mais facilidade. Eu ouvi do Maurício justamente isso, que eu sei que motiva muito, e eu gostaria que ele compartilhasse essa questão de como usar a natureza para expandir consciência.
4: Então, Fábio, esse é um, esse é um tema que, que me agrada, esse é um tema que me toca o coração, E sempre me parece que a possibilidade de estar em contato direto com a natureza contato direto com um ambiente onde estão aí as plantas, os animais naturais desse ambiente nos permite estabelecer uma conexão diferente com a Mãe Terra e como nós pertencemos à Mãe Terra nos permite estabelecer uma conexão diferente conosco mesmo então, cada um com consigo mesmo. Permite com que eu possa mais facilmente me dar a oportunidade de olhar para mim mesmo e me conhecer. E na medida em que eu tenho essa oportunidade de me olhar e me conhecer, é, nós voltamos ao começo daquilo, da nossa conversa aqui no programa. A gente começa a se olhar, a ter a possibilidade de olhar para o outro mais profundamente e assim por diante. E essa possibilidade de conexão via natureza ela é uma, também uma possibilidade importante porque nós, seres humanos, temos muito mais tempo de vivência na natureza. É, essa natureza com menos artefatos produzidos por nós mesmos, como as, as cidades, as casas, do que nesse ambiente que a gente está aqui agora. Então existe uma memória ancestral muito importante e presente e que pode ser acessada na medida em que a gente se permita ter esse olhar. Na medida, na medida em que a gente possa sair daquele ambiente cotidiano, como disse o Fábio, que ajuda a reforçar a maior parte das nossas crenças, a maior parte das nossas posições, a maior parte daquilo que a gente caminha no dia a dia Muitas vezes com muitas insatisfações.
3: Maurício, dentro dessa tua fala, me ocorreu agora a seguinte questão. Seria a tecnologia hoje algo que nos auxilia muito, mas que também propicia um certo afastamento entre as pessoas, né, até de uma forma... Uh, paradoxal, porque tudo que se fala é que ela aproxima, na né? e a tecnologia é um desafio pra gente enquanto seres humanos, como é que tu vê isso assim? Tem...
4: Da minha maneira de ver, a tecnologia é uma coisa maravilhosa, ela nos ajuda, ela nos dá conforto, ela nos possibilita fazer coisas é, inimagináveis é acordar, há algum é... tempo atrás, <risos> Não estaria aqui falando com, com todas as pessoas... ou tantas pessoas eventualmente me ouvindo... se não fosse uma série de tecnologias. Mas eventualmente eu posso me perder com facilidade nas tecnologias... me deslumbrar com facilidade com as tecnologias... e me esquecer de quem eu sou. Me esquecer de fazer contato comigo mesmo. Porque as tecnologias também me, aj- me chamam... e a maneira como muitas pessoas utilizam elas atualmente nos chamam sempre para fora. Nos chamam sempre para olhar qual é é a nova imagem que vai aparecer no celular, qual é é a nova conversa que vai aparecer, enfim, qual é a piada, ou o que seja. Nos chamam para fora. E, a princípio, não tem nada errado nisso. Mas o que pode, eventualmente, fazer com que a gente sinta algum desconforto com o passar do tempo e prejudique, eventualmente, as nossas relações, é quando a gente se perde nisso e se esquece de olhar para si mesmo isso esquece de olhar para o outro... e às vezes olha o outro só pela tela do celular. Né? Aquele filme wall é muito emblemático... em relação a esse é. tipo de questão. É e, de novo, não tem nada errado com as tecnologias. A questão volta para o primeiro ponto que eu chamei a atenção... que eu considero importante no que se refere a parcerias... que é o cuidar, que é a atitude. Como eu estou cuidando? Como eu estou cuidando de mim como eu estou cuidando do uso da tecnologia, de poder olhar o outro, é, e assim por diante. Esse é o meu ponto de vista.
3: E agora, então? Agora a gente vai ter que colocar outra música. É.
0: <risos> Porque assim... Agora está ficando bom, daqui a pouco já vai acabar o programa. Escolhe uma música rápida, quem agora? Fábio ou Maurício, Tá, dar tempo de conversar mais depois.
6: Sou eu agora? Vai lá. Então tá. Somewhere over the, the rainbow. rainbow. <risos> Posso? Pode. Thank mm-hmm. O que essa música representa para mim ela, Além de ser maravilhosa Ela me remete àquele filme como se fosse a primeira vez E é muito impressionante Como todo dia ele tem que reconquistar Aquela moça Como de alguma forma eles criam uma relação Totalmente diferente E trazendo um pouco da provocativa Que a Ana trouxe no final do outro bloco Que o Maurício nos presenteou Com a visão dele sobre tecnologia O que eu percebo é que De alguma forma todos somos aprendizes De feiticeiro E muitas vezes a minha falta de habilidade, quem leva a culpa é a tecnologia. A minha falta de habilidade, vontade ou simplesmente experiência e prática, quem leva a culpa é o casamento. É a parceria mais íntima, por ela ser tão desafiadora. Mas eu gosto de entender que ali está a minha possibilidade maior de transcender. O eu, o meu eu, o outro... A outra, o companheiro e a companheira Nós dois juntos temos o potencial De nos afundarmos Ou de transcendermos Essa é uma escolha consciente E boa parte dela inconsciente Para que a gente vá em frente Tem uma possibilidade maravilhosa De fazer isso acontecer É interessante, aí me remete a uma questão Que muitas vezes Não, mas é o outro Mas eu tenho dificuldade com o outro E isso é uma grande ilusão É uma grande fragmentação. Defina o outro. E muitas vezes no casal a gente percebe que o que é meu e o que é realmente do outro, na verdade é uma coisa só. Então eu gosto de acreditar que quando eu faço o meu caminho, quando eu coloco dentro do que eu chamo meu círculo de influência, onde realmente eu posso fazer a diferença, as coisas mudam. E eu mudando naturalmente, muitas vezes as parcerias mudam. Quando eu coloco toda a energia lá fora Na preocupação No outro, naquilo que eu não tenho Nenhum controle Normalmente isso é infrutífero E só aumenta a minha vitimização Ah, o meu problema é o meu marido Meu problema é a minha filha Meu problema é a minha esposa O problema não está comigo Então que parte disso eu posso fazer E aí o caminho do autoconhecimento ele é maravilhoso Porque esse é um caminho que eu posso fazer Independente de, do que aconteça Com o resto do planeta eu posso buscar aquilo que de alguma forma se encaixa para mim. Não sei se faz sentido para ti isso, Maurício... mas para mim me toca bastante... então vou passar a bola para ti agora.
4: Então, acho que sim... acho que é, eu posso começar dizendo assim... onde onde a, onde eu acabo... e onde começa o outro? E especialmente numa relação... numa parceria mais íntima... numa parceria de casal, por exemplo... ou de pai e filho ou qualquer outra, de amizade profunda, onde eu acabo? Onde começa o outro? Então, é nesse ponto, que talvez tenha, assim, faça muito eco, faça muito sentido o que tu acabaste de trazer, Fábio. Quando eu me conheço, quando eu me movimento, quando eu revejo um ponto de vista, ressignifico uma questão, isso pode trazer uma diferença enorme na relação. Quando eu permaneço apontando o dedo para o outro, como sendo o outro culpado, seja quem for, sempre tem três dedos apontado para mim. Então, de alguma forma, eu estou tentando lidar com uma coisa que eu não posso lidar. E muitas vezes eu estou deixando de perceber uma coisa que é fundamental, que sou eu mesmo. E como eu estou me colocando naquela situação. Então sim, isso para mim faz muito eco, faz muito sentido. E acho que é importante agregar um outro ponto nessa questão, de entender também que as relações é, têm uma evolução e uma dinâmica própria. Elas mudam com o tempo. As pessoas mudam com o tempo. As pessoas é, ganham idade, ganham experiência, encontram pessoas diferentes, encontram caminhos diferentes, e isso tudo vai fazendo com que a pessoa possa se modificar, perceber novos pontos de vista, enriquecer os seus pontos de vista. E às vezes um ponto importante nas dificuldades, nas relações, seja de amizade, seja de parceria com uma companheira ou um companheiro, elas ficam perturbadas porque eu não me dou conta de que tem uma dinâmica própria. Eu mudo com o passar do tempo o meu parceiro, a minha parceira, muda com o passar do tempo. Passa a ter uma nova nova visão sobre um ponto de vista. Passa a ter mais experiência sobre uma questão. Passa a ter outros valores que eventualmente são mais importantes. E se eu quero pensar numa parceria em qualquer nível, eu não posso esquecer que essa dinâmica existe, que essa dinâmica está presente. E que perceber essa dinâmica faz parte daquela questão de olhar o outro. Olhar o outro por inteiro. E me perceber por inteiro também. E aí quando tu falasse de autoconhecimento, me parece ser um caminho sempre muito importante. O caminho do autoconhecimento me permite estar mais atento sobre mim mesmo. Me permite me perceber melhor, me permite me conhecer melhor, botar luz nas minhas sombras, reconhecer alguns inquilinos internos que são muito silenciosos em alguns momentos e muito barulhentos em outros. Isso tudo me ajuda a ter mais clareza de mim mesmo, das minhas relações, das minhas parcerias. Está inteiro nas parcerias, está presente por inteiro nas parcerias. E no começo do programa, tanto eu quanto o Fábio fomos apresentados como facilitadores dos Guerreiros do Coração. né? E o movimento Guerreiros do Coração tem a preocupação de trabalhar com essa perspectiva de autoconhecimento de que cada um possa se olhar e dar um passo à frente. Mas trabalhar isso com homens. É uma perspectiva de trabalhos em grupo, onde homens podem aprender com outros homens. Podem aprender com as partilhas, os pontos de vista de outros homens. E nesse trabalho, basicamente, o que a gente usa né, é um trabalho em grupo e, e trabalha, basicamente, com processos ritualísticos, processos iniciáticos, que vão simplesmente favorecer a possibilidade de que cada um possa partilhar a sua história e possa olhar e ouvir o outro e aprender com a perspectiva do outro. Então, de certa maneira, a ideia do movimento Guerreiros do Coração é uma ideia sempre de potencializar as parcerias, potencializar as parcerias nas relações. Talvez o Fábio tenha alguma coisa a mais a falar sobre isso, mas é, já aproveitando que a gente está no final do, do programa, né? É, 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 eu aproveitei tá para introduzir é essa ideia.
3: Já seu... Fala aí, Lorane, para não parecer que a gente foi embora do programa. <risos> <risos> Ficou a gente só o Tomou, um... tomou não, o programa dela. Né. Está perfeito, está perfeito. É. Próximo. Tá, eu, tá
6: bom, eu continuo citando um pouco. Para mim, o movimento dos Guerreiros do Coração ele foi um divisor de águas fantástico. Então, definitivamente eu não estaria aqui, não seria o que eu sou hoje sem o movimento dos Guerreiros do Coração. Para mim, missão dada era missão cumprida. Então, tanto faz cumprir um projeto ou botar filho para dormir, a, a energia que eu colocava era a mesma. E isso era o que eu achava, era a minha visão de mundo. E parecia que trazia bons resultados realmente trazia. O Guerreiro do Coração, nessa dinâmica que o Maurício já nos apresentou, ele nos propicia reconhecer a energia masculina e a energia feminina que, independente do gênero, todos nós temos. E que, às vezes, um dançar, um olhar diferente é muito mais né, propício do que a utilização de um foco, de uma assertividade, de um resultado. Então isso para mim reverberou demais, naturalmente mudou a minha possibilidade de vida. Eu vi outras possibilidades, ampliou demais e eu comecei a ressignificar todas as minhas relações. E é importante a gente ajustar as expectativas que o movimento dos guerreiros do coração busca construir sim homens mais inteiros, que é muito diferente de homens perfeitos. Então, nós não somos um movimento de homens perfeitos. Embora alguns talvez, né, <risos> acreditem que já, já estejam aí nesse patamar. faz parte, é, da humanidade partes, né? Mas a, a nossa grande busca é para que a gente esteja inteiro nas relações. Nessas relações de parcerias que nós falamos e na relação comigo mesmo, em todas as relações. Eu estando mais inteiro, eu tenho consciência do que eu estou fazendo. Então não importa exatamente se é certo ou se é errado, porque isso também é uma convenção. Mais importante do que isso é a consciência que eu tenho a partir daquela decisão. E isso muda tudo. Eu paro de ser vítima do universo, eu paro de ser vítima do destino e passo a ser realmente o escritor da minha história. O Movimento dos Guerreiros do Coração para mim ele faz isso conduzido por homens, através da energia do grupo, através do aprendizado experiência de homens de todas as idades, acima de 18 anos, nós aprendemos a ampliar de maneira maravilhosa tudo que faz nas relações de cada um de nós. O que faz sentido na nossa vida, na vida daqueles que estão sentados ali. Ó. E poderia ser o meu pai, poderia ser o meu filho, poderia ser o meu irmão. E de uma forma ou outra é isso que a gente acaba construindo. Uma egrégora que reverbera e a gente sente isso. E isso faz a diferença na prova prática quando a gente vai para nossa vida. Não nos faz assim ser mais bonitos, nem mais assim vigorosos, mas nos faz que a gente seja mais conscientes. Nos coloca como um aprendiz realmente numa jornada e isso é muito mais interessante do que realmente se eu estou acertando. Agora, se vocês quiserem complementar com a visão mais feminina, fiquem à vontade.
5: Eu só queria chamar a atenção... Que eu gostei, uma hora, uh, quando tu falou do, do ser inteiro, né? E aí chamar a atenção um pouquinho para o nosso folder de divulgação do programa, não sei se os ouvintes, né? Os ouvintes que tiveram acesso, né? Uh, mas quando ele ficou pronto, depois que assim, a gente começou a divulgar, me chamou a atenção que ele diz ali: Vozes da Lua, né? O programa de voz. O programa de eu, rádio. O programa de rádio que dá voz ao feminino contemporâneo, com os entrevistados: Maurício e Fábio, né? E aí isso já me chamou a atenção também é, disso, né? É, que algumas pessoas poderiam olhar e pensar: como assim, né? Que da voz é o feminino? E tão dois homens que vão ser entrevistados, né? Mas o quanto também que a gente reconhecer esse feminino que está dentro dos homens também? Né? Então, também dentro dessa parceria, né? A gente fazer também essa conexão do ser inteiro, né, E reconhecer também uh, como o masculino também, né? Que nos habita, né?
3: Uh, falando um pouquinho mais do movimento dos guerreiros, acho que seria importante talvez falar um pouquinho para os ouvintes tem algum pré-requisito, como é que funciona, é, encontro semanal, mensal, como que funciona, assim, tem turmas que começam todos os anos, explicar um pouquinho para que as pessoas possam entender e se interessar também. Informes para a comunidade. Informes. <risos> <em risos> <risos>
4: Bom, usualmente a gente tem aqui em Florianópolis grupos de do que a gente chama o primeiro ciclo né, de, da, da entrada no movimento, que acontecem todos os anos. Esse ano é, vai ter um grupo ocorrendo no, é, no sábado e outro grupo ocorrendo na quinta-feira à noite. Nós temos uma, uma palestra de divulgação para aqueles que se interessam em saber mais detalhes ou... Escutam, ficam curiosos, querem enfim informações, que vai acontecer no dia 19 de março, próximo, é uma segunda-feira à noite. E mais informações ainda no site, no site dos guerreiros, www.guerreirosdocoração.com.br Ou, eventualmente, se alguém precisar, também pode fazer contato diretamente comigo ou com o Fábio. Né? O, o meu e-mail é mcdrez.com. E o do Fábio, ele vai dizer daqui a pouco. O cedrez, o cedrez... S, no, cedrez. S no começo e Z no final. Ah, S, tá. E, D, tá. R, E, Z. Ótimo. Enfim, e, a gente está tá sempre à disposição... para prestar alguma informação. Certamente no site, você, quem for, quem estiver interessado... vai ter oportunidade de ver muitos detalhes... É, ter muita informação e ter horário, data, local e assim por diante, não só daqui de Florianópolis, mas de todos os lugares que acontecem no Brasil. Porto Alegre, Caxias do Sul, é, Criciúma, Araranguá, Blumenau, Joinville, Ibirama, Curitiba, São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, é, Brasília. Tem movimento, eu esqueci alguns. Tem
3: movimento dos guerreiros em vários lugares do Brasil, é isso? Sim, importante, importante.
0: Posso contar uma história
3: rapidinha? Claro, tem... tem tempo, tem
0: tempo. Aquelas tem é gurias estavam aqui já olhando o relógio, mas eu vou.. Eu acho que isso é importante. Os um, ouvintes, a maioria já sabe, né? Que nós, eu e a Sofiana, participamos né, do movimento uh, feminino que são as tendas e Clãs do Sul. E, mas acho que tem aquelas coisas que é importante a gente honrar. Né, que é essa parceria né do, dos guerreiros e das tendeiras que né, já faz parte né, dentro da história do movimento todo mas como ela aconteceu aqui em, em Florianópolis que de certa forma quem cuidou da tenda né, quem trouxe foi muito o Fábio acho que isso é uma coisa que a gente sempre conta no movimento da tenda e eu acho que é importante a gente honrar isso assim... Desse cuidado que os guerreiros tiveram... Né, e aí na figura do Fábio que está aqui... Para que a tenda chegasse aqui... Né, porque existia no Rio Grande do Sul... Existia em Porto Alegre... Outras cidades do Rio Grande do Sul... Mas aqui em Florianópolis... Foi sim por um cuidado... Do movimento dos guerreiros... E Então... Que essa parceria em diferentes níveis... Já vem acontecendo... Ah, e que isso foi muito importante... assim. Talvez chegasse, talvez nunca chegasse, talvez levasse mais tempo, mas que naquele momento, ter este cuidado, esta parceria, esse apoio do Movimento dos Guerreiros, foi essencial. E eu acho que é importante a gente valorizar e a gente honrar isso. Então, né fica aqui o nosso agradecimento público. A que isso, uh, quantos anos fazem? Acho
6: que desde 2005,
0: por aí. Quando foi, Fábio? Tu lembras?
6: As tendas? É, acho que foi 2001. Eu acredito que deva ter sido ali para 2006, final de 2006, 2007.
0: Aqui em Florianópolis, é, né?
6: E fazendo justiça e agradecendo é. a tua honra, mas. Sim, o, mas eu acreditaria isso ao, ao movimento dos homens que fizeram guerreiros aqui de Florianópolis, que era muito costumeiro. O movimento feminino existir E aí as mulheres carinhosamente Enviavam os homens né? Vai pro movimento, meu querido Vai E aqui nós tivemos o movimento dos guerreiros chegando E ele foi tão fantástico Nas nossas vidas Que a gente ficou, óbvio, ficou se perguntando Por que não também possibilitar Sabendo da existência das tendas Para as nossas companheiras E amigas Para as nossas relações dentro do público feminino E lá inicia então tem essa particularidade, mas eu agradeço, mas não fui eu sozinho de jeito nenhum Eu participei dessa história sim, mas tiveram muitos outros homens que de alguma forma construíram isso Tal qual o Maurício está desde o início do movimento dos Guerreiros do Coração aqui E tudo isso aí de uma forma ou de outra, a gente já se encontrou, a gente se reencontrou e estamos novamente nos reencontrando aqui
3: eu posso falar que eu fui convidada pelo Fábio para <risos> <risos> fazer tenda sim. em 2009. Ah, eu... <risos> não aparecer aqui Não, é verdade. Eu, eu posso usar a prova viva de sim. que é verdade. Em 2009, o Fábio me convidou para participar da tenda e sou sim. muito grata também, Fábio. Eu reconheço muito e minha enorme gratidão
6: eu que agradeço, Aninha. Sem
3: o movimento, acho que nós não estaríamos aqui. É, com certeza. Com certeza. Mas, já
0: aproveita, assim, a gente pode usar só mais um tempinho do programa de vocês? Já avisa da palestra,
3: então, dia 7? Então, uh, aproveitando que o assunto né, agora é movimento dos guerreiros e também foi citado as tendas e clãs do Sul, no dia 7 de março, às 20 horas, nós temos uma palestra informativa para esclarecer dúvidas, da mesma forma como o Maurício colocou a palestra dos guerreiros. As tendas uh, tem uh, novos grupos em 2018, e esses grupos eles sempre acontecem depois dessa palestra. Então a palestra vai ser no dia 7 de março, às 20 horas, em ratones. E mais informações no site das tendas e clãs do sul.org.br. E dia 9, palestra em tubarão. Dia 9, palestra em Tubarão hum. Também no site E dia 6 em Porto Alegre Também Esse no é. site Então acho que Eu com não muito... sei se
6: vale a pena Só acrescentar aí, Ana Diga. Eu tinha perguntado do pré-requisito Então se o ouvinte ficou com alguma dúvida Para o movimento dos guerreiros O único pré-requisito é ter acima de 18 anos Ser homem acima de 18 anos Os encontros são mensais Ótimo. Mas a melhor forma realmente é estar conosco na palestra e poder lá tirar suas dúvidas.
3: E sentir um pouquinho Sim, na E ver de se realmente que é um funciona. caminho viável,
6: porque de forma nenhuma é o único. Não é um único caminho. Mas que é um, um caminho que tem muito coração, e isso com certeza é.
3: É isso aí, garantido e aprovado. <risos> então a gente vai agora uh, encaminhando para o encerramento. E agradecer muito aqui a presença dos nossos dois entrevistados Que estão aptos a tocar o programa praticamente sozinhos <risos> eles, eles já foram perguntando do bloco seguinte, encaixando as coisas E foi perfeito, foi show de bola, muita gratidão A disponibilidade de vocês estarem aqui hoje, uma quarta-feira Inúmeros compromissos acontecendo Cidade abarrotada de carros para chegar até aqui mas que bom, que bom ter vocês aqui e que a gente possa aí, usufruir de outros espaços também e programas e dar continuidade a esse trabalho tão belo e tão gratificante que é então,
0: mais uma música? agora na sequência vão tocar as duas últimas músicas que eles Nossa. escolheram né que querem falar sobre as duas últimas músicas? quer falar Maurício? quer falar
2: Fábio? Não.
4: na verdade eu já falei sobre outra música que eu escolhi que é Anjos cantada pela Mercedes então, Sousa, isso, eu já isso. falei desse assunto, então já está in,
0: tá 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 introduzido aqui. o tema. Ah, tá bom. Então, Fábio?
6: A minha eu escolhi Angel. Ela talvez não seja tão conhecida, mas ela me lembra muito do aniversário de 15 anos da minha querida filhota, minha filha mais velha, então essa é uma relação muito importante para mim também. E, meninas foi um prazer maravilhoso. Ouvinte, muito obrigado. Realmente, de coração. Beijos.
0: <risos> Nós agradecemos e que esta parcería continúa
10: oh, oh. el tiempo pasa Nos vamos poniendo viejos Yo el amor no lo reflejo Como ayer En cada conversación Cada beso, cada abrazo Se impone siempre un pedazo De razón Vamos viviendo, viendo las horas que van pasando. Las viejas discusiones se van perdiendo entre las razones. Porque años atrás, tomar tu mano, robarte un beso, Sin forzar el momento Hacia parte de una verdad Porque el tiempo pasa Nos vamos poniendo viejos Yo el amor no lo reflejo Como ayer En cada conversación Cada beso, cada abrazo Se impone siempre un pedazo De razón A todo dices que sí A nada digo que no Para poder construir Esta tremenda armonía que pone viejo los corazones Porque el tiempo pasa Nos vamos poniendo viejos El amor no lo refleja Como ayer Cada beso, cada abrazo Se impone siempre un pedazo De temor
8: where we go when we're gray and old cause I've been told that salvation lets their wings unfold so when I'm lying in my bed thoughts running through my head